0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô! Esse é o Play Call número 101. Cento no quê, rapaz? 101. Meu nome é Coach Rafael Negreiros. Nós vamos conversar sobre o Super Bowl, meus amiguinhos. Primeiro, eu queria pedir desculpas pela demora. É os outros podcasts que eu participo tão em dia, né? Eu participei do São Fatos sobre o Super Bowl, eu participei do meu glorioso NFL etc. Duas semanas seguidas, é uma sobre a preparação do Super Bowl, outra sobre o Super Bowl, né? É... E aí, cara, eu estou numa semana, estive numa semana absolutamente caótica, então estou conseguindo chegar para gravar só agora. Vou pedir perdão a vocês. Porém, é... Tem algumas coisas pra gente falar, né? Mesmo que esteja um pouquinho atrasado e tal, a gente tem que fazer esse fechamento de temporada. Querendo ou não, acabou a temporada da NFL, né? O que é... Bom, não sei. Vocês podem falar que é triste. Eu, na verdade, fico bem contente, assim, que o fato de que esse ano que eu assisti o New England Patriots finalmente acabou, é, foi realmente uma coisa tenebrosa pra caralho, assim. Então, que bom que acabou. A verdade é essa. Mas agora é isso, né? Vamos falar de Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Hoje quero relembrar vocês o seguinte: nós não temos nem burros, nem vagabundos. Por quê? Porque era só a disputa só entre dois caras, né? Tipo assim, só um deles ia ser burro. É... E aí, algum dos jogadores ia Só um deles ia ser o vagabundo, perdão. Porque o burro podia ser qualquer um dos jogadores, né? É... Mas é isso aí, né, rapaziada? Acabou. Vamos falar do jogo? Primeiro, quero falar das redes sociais do Apoia-se. Redes sociais, arroba playcall, pod, arroba play call, podcast, no Twitter e no Instagram, respectivamente. E o nosso Apoia-se, playcall, é, perdão, apoia.se barra playcall. Correto, agora correto. apoia.c barra playcall. Alegria, eu não peguei pergunta dos, dos gloriosos playcallers no grupo, porque eu acho que as perguntas iam mais ou menos todas para a mesma direção, né? É, eu não iria responder perguntas de outros jogos hoje nem prospectos para a temporada que vem porque eu acho que isso a gente vai poder falar melhor mais para frente. E aí as perguntas sobre o jogo meio que já eu já enfim são todas mais ou menos as mesmas, né? Então a gente vai trabalhar o jogo aí de maneira geral. Pode ser que seja um episódio um pouquinho mais curtinho, o que faz todo sentido, né? Já que a gente está falando de um episódio só, Ou, oh, perdão, de um jogo só. Muito bem. Kansas Chiefs e San Francisco Forinárias. Vamos falar um pouco sobre o jogo em si? Bizarro, né? Primeiro, essa, essa é a frase que eu queria começar. Assim, foi, de fato, um jogo... Teste pra cardíaco, amigo! Foi realmente uma coisa de maluco o jogo. assim, Um jogo que termina faltando 3 segundos pra acabar a prorrogação. Embora a gente saiba que não, não faltava, de fato, 3 segundos pra acabar o jogo, né? É... Se sagrou mais ou menos... O final do jogo, vou confessar para vocês, foi mais ou menos do jeito que eu esperava. Eu achava que o Kansas City Chiefs, tendo a possibilidade de fechar o jogo na última bola, conseguiria. E aconteceu, né? A gente vai trabalhar algumas nuances aí do que rolou nesse jogo. Mas acho que de maneira geral, dá para gente falar que esse foi um jogo muito bom de futebol americano, né? Tipo, foi, foi um bom Super Bowl. Isso aí não tem no há que ser discutido, mas foi um bom jogo de futebol americano, assim. a gente teve tudo, né? a gente teve ataques que andaram legal em alguns momentos, a gente teve grandes jogadas sendo feitas, a gente também teve bom futebol americano defensivo, é... bom coaching, diga-se de passagem, então assim, a gente teve uma série de coisas muito legais nesse jogo assim, que o classificariam como um grande jogo de futebol americano. O intervalo do jogo ainda teve teve um show bem legal, né? A gente não vai falar do Usher aqui, mas fiquei positivamente surpreso. Porque o Usher é o cara que fazia sucesso na época que minha mãe tinha a minha idade, né? Eu tenho 28 anos, né? Minha mãe hoje tem 50. Então, assim, é isso, né? O Usher era muito famoso há 20 anos atrás. É... Muito interessante, assim, eu, eu achei que ele, porra, o show dele foi do caralho, assim, verdade seja dita. E era isso, né, era um show que ninguém tava dando muito por ele, assim, não. Bem interessante. Acho que acho que o evento, como tudo, foi bem legal, mano, sim O jogo foi bom, o show foi bom. Só o torcedor do Farinanes, que obviamente saiu com um saborzinho bem amargo na boca, né. E eu acho que, assim, eu, depois eu parei pra pensar, acho que o... Eu... O torcedor do Raiders deve ter sido o mais frustrado de todos, porque viu dois rivais jogando um Super Bowl dentro do estádio deles. É, ganhou o que é mais odiado, que é o, o Chiefs. E me parece que quem entregou o troféu pro Chiefs foi o Dionello, não foi isso? Não rolou um negócio desse aí? É duro isso, né? Você botar, o, botar o, no estádio do Raiders, o cara que é ídolo do Broncos, para entregar o troféu pro Chiefs, é realmente complicado. Eu acho que foi isso, né? Eu acho que foi o John Heller que entregou mesmo, pelo que eu tava vendo. Muito bem, velho. Sobre o jogo, nesse macro, não há muito mais o que a gente possa falar, né? Aí agora vamos partir para as suas nuances. Primeira coisa que eu queria, a gente queria puxar o assunto aqui é, como a gente é um podcast de falar mais sobre coaching do que sobre outras coisas, eu queria puxar um pouco esse assunto de Kyle Shanahan versus Andy Reid, né? É, é o segundo Super Bowl entre os dois e, permitam-me dizer, não acho que será o último. Não acho que será o último. Eu acho que tanto este San Francisco 49ers quanto este Kansas City Chiefs serão capazes de chegar mais vezes no Super Bowl. Eu acho que San Francisco 49ers tem um problema que é, é complicado prever por quanto tempo eles vão continuar mantendo um time competitivo porque, querendo ou não, eles têm um alto, eles têm bons skill players, né? Mas são caras que estão ficando mais velhos, assim. Tipo, o Trent Williams já é mais velho. O Christian McCaffrey, não. O Christian McCaffrey, assim, ele ainda... Obviamente, ele está ficando mais velho, porque todo mundo está ficando mais velho, né? Mas ele ainda tem uma idade razoável para ser o um jogador de futebol americano. Embora ele seja running back, ou seja, a qualquer momento ele pode decair. A gente não tem como saber o contrário. É, ele tem o Samuel, o Dibu Samuel, acho que está sob contrato. Brandon Ayuk vai pro último ano de calor dele, não é isso? O free Agent agora, alguma dessas coisas aí. Na defesa ele também tem algumas questões a responder. E é isso aí pode ser um problema, mas acho que de maneira geral esse é um time que deve esse grupo deve se manter competitivo. Acredito eu assim, na NFC, pelo menos no cenário que eu vejo hoje, tá? E o Kansas City Chiefs tem um bom técnico e um bom quarterback e um bom GM, mano é uma eu quero até puxar esse 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 debate um pouco antes da gente conversar sobre o jogo em si sobre os dois técnicos e tal mais a fundo mas vocês vão ver que não é à toa a gente fala muito dessa parceria técnico jogador é tipo jogador técnico QB né que é a mais normal que é falada então, você pega por exemplo então, vamos, vamos pensar um pouquinho nas dinastias que a gente teve a gente teve é, a primeira dinastia conhecida da NFL foi Bart Starr e Vince Lombardi, não é isso? Então aí, um, um técnico roda-fama, talvez o mais importante de todos os tempos, e um e um, e um jogador que também é porra, Hall of Famer, etc. E tal. Aí a gente vai avançando mais um pouquinho, a gente tem... O, o Dom Schuller, ele tem um negócio engraçado, né? ele é o técnico que tem mais vitórias, ele acho que é o, também é um dos que teve mais temporadas na NFL, Curiosamente, ele não ganhou nenhum título com o melhor QB que ele já teve, que foi o Dan Marino. Mas ele ganhou dois com o Bob Grease. Que foi um bom QB também, não estou não, falando o contrário, né? Só que não tem comparação, né? Tipo assim, tipo assim o Dan Marino, cara, o Damarino, ele era o melhor QB da história, que nunca teve nada, nunca teve conquistas, assim. E vai ser, né? Ele permanecerá nessa parada. Ele vai ser o melhor QB que nunca ganhou um título. Não tem como ele reverter esse quadro. Mas, de maneira geral, é a gente pode falar que o Don Shula deu certo com dois bons quarterbacks assim que, que carregaram um bom número de vitórias para eles assim para ele que foi o Brian Grease e o Damarino. aí quando a gente entra na dinastia dos anos, dos anos 70 que foi a dos Steelers ali tudo bem que era um time que era basicamente era carregado pela defesa né quando eu falo carregado não pense num ponto pejorativo não porque a defesa dos Steelers de dos anos 70 a famosa cortina de ferro era uma unidade dominante num grau que qualquer um seria carregado por ela, saca? E aí você teve uma junção entre Chuck Noll, que era o head coach lá, com o Terry Bradshaw, que ganhou quatro Super Bowls. Terry Bradshaw talvez seja o pior quarterback a ter mais de dois Super Bowls. O pior. E eu acho que disparado, tá? Desses aí que tem quatro, ou mais, é... Terry Bradshaw, Tom Brady, John Montana, são só esses que tem quatro ou mais, né? O Bradshaw é disparado o pior dos três, pô. Não tem, não, tem, não tem disputa razoável aqui, tá? Aí a gente entra nos anos 80. Nos anos 80, igual eu acabei de falar, Joe John Montana com Bill Walsh, não é isso? É... Você vai para os anos 90, onde você teve Cowboys. O Cowboys teve um head coach que ganhou dois títulos com o Troy Aikman, que foi o Jimmy Johnson. E depois um outro foi o Barry, acho que Barry Switzer que ganhou o terceiro. E aí você tem nos anos 2000, o Brady com o Belichick. Nos anos 2010, o Brady com o Belichick. E agora, o Andy Reid com o Patrick Mahomes. Eu acho que uma coisa que é interessante da gente falar é o seguinte, você vai ver que muito é falado, especialmente sobre essa questão Brady e Belichick, porque os dois ganharam juntos por muito tempo e depois separaram e o Brady continuou ganhando, né? Você vai ver que existe uma questão aí que é sempre essa conversa de quem carregava quem. E aí fala assim, na, mas o Brady não ganha, o, Bra- o, B- o Belitic não ganha sem o Brady. Não ganhava antes e não ganhou depois. Bom, tudo bem. O Bill Walsh não ganhava antes do Joe Montana também. E o Andy Reid, que é Red Colts, se eu não me engano, desde 2001 ou 2002, não ganhou sem o Patrick Mahomes. E o Andy Reid teve bons jogadores, tá? O Andy Reid teve bons jogadores. Então o Andy Reid chegou no Super Bowl com o Donovan McNabb. O Andy Reid teve um Michael Vick absurdo. Não sei se ele estava no Prime, dá para falar isso, mas ele teve um Michael Vick ali que jogou bola, jogou futebol americano. O Andy Reid teve um... Isso é meio cruel que eu vou falar, mas ele teve um Alex Smith no Prime. E aí ele teve que esperar chegar um gênio da oval para ele ganhar um título depois de velho já. Aí a gente para para pensar nos outros caras. Pô, Dom Schula. O Dom Schula, vou repetir, ele não ganhou título... Com um, o um melhor quarterback tecnicamente falando da história, até chegar o, o Mahomes. pô. O Chuck Noll ganhou esses quatro títulos aí com o Terry Bradshaw, depois nunca mais ele ganhou porra nenhuma. E antes ele também não tinha vencido nada. Então você vai ter um histórico assim onde você vê que o que rola no esporte coletivo são grandes confluências de fatores, né? Não é só o cara é o cara mais outro cara e geralmente vem o um terceiro cara aí, que aí é isso que eu ia falar, que é o GM. É o organizador do time. No caso do Patriots, não, não, não teve, né? Porque o GM era o próprio head coach. Mas no caso dos outros, teve. Por exemplo, o, St- o, o Walsh era GM na época que o acho que o Farinais ganhou os últimos títulos na, naquela corrida lá. Por exemplo, quando o Young foi o QB do 49ers, eu acho que o Walsh já era só GM, só. Então você vai ter isso de maneira geral, né? Você precisa ter uma trinca boa. Porque não é... Veja, especialmente depois da era do salary cap, o grande desafio sempre foi como que a gente vai ter um time competitivo na montagem de salário. Porque essa é uma pergunta relevante. Ah, muito bem. Temos o QB Calouro. Beleza, QB Calouro. Temos o QB Calouro, isso quer dizer que o contrato dele é mais baixinho o que quer dizer que a gente pode gastar um pouco mais dinheiro umas peças mais foda. Beleza, essa é uma forma de abordar. Não temos um QB Calouro. Seja porque nosso QB Calouro envelheceu, né? Obviamente, passou o tempo. Seja porque agora a gente acabou de contratar um maluco na Free Agents. Isso quer dizer que agora a gente vai ter que investir em outro tipo de peça para estar com esse cara. Aí você tem que balancear isso com ataque, defesa, etc, etc. E o Brett Vich parece ser um cara que é bom fazendo isso. Um outro cara que é bom fazendo isso já chegou em dois Super Bowls com times relativamente inferiores foi o GM do Eagles. E ele já chegou em dois Super Bowls com dois Red Codes diferentes, com três QBs diferentes, dá pra gente falar, né? Porque no primeiro ano ele foi com entes um ano inteiro, Foles nos playoffs, no segundo ano ele foi com... Segunda vez ele foi com Jalen Hurts. Por que, é que ele não consegue, a longo prazo, ganhar mais títulos? Porque essa trinca entre GM Head Coach e QB se alterou, ficou só o cara. Por que que o Patriots acabou que se fudeu nesse, nessa parada aí? Porque essa trinca, GM Head Coach, que embora seja a mesma pessoa, eles não desempenham a mesma função, e QB se alterou. O, a qualidade do trabalho de General Manager do Bill Belichick se perdeu em algum momento, e aí o QB também, e aí ficou muito talvez para Head Coach. E a gente pode ir fazendo essa análise, certo? Agora, Kansas City Chiefs vai continuar com a mesma configuração. Brett Vitt, Andrew Reed, Patrick Mahomes. Não vai mudar. É, Los Angeles Rams, é um outro que tem uma trinca forte também. Stafford, McVay, e, como é que é o nome? Snead, né? Então você, você vai ter esse tipo de parada, assim. Porque o GM tem que desenvolver esse... Ele tem que desenrolar esse grande desafio que é como vamos fazer para manter uma equipe competitiva. O QB é o cara que vai botar no bolso a parte emocional das paradas, né? E o técnico tem que cuidar de toda a parte tática. Como é que ele faz os caras ficarem abertos, etc, etc. Sacaram? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente tem aqui... Uma discussão interessante nisso, porque o Chiefs vai ser isso aí que eu falei pra vocês. O 49ers, por outro lado, já está no seu... Deixa eu pensar aqui. O 49ers já... Perdeu uma final de conferência, não foi isso pro Eagles. Chegou em dois Super Bowls, com essa configuração aí que existe. Com este este GM e com este Red Code. É justo falar que falta um QB pro 49ers? No momento, sim. Por quê? Porque o Brock Purdy está no seu segundo ano e ele apresenta algumas limitações. É justo botar a culpa em alguma coisa disso no Shanahan ou no Lynch? No Shanahan eu acho que não. Agora, no Lynch, a gente não pode esquecer nunca o que, é que foi feito para o ers adquirir o um jogador chamado Trey Lance. Ele não pode esquecer disso. O 49ers vendeu a alma para pegar um QB que, tudo bem, primeiro ano ele se lesionou. Mais um rapaz que depois ficou provado que tinha grandes dificuldades de jogar na National Football League. E aí eles acabaram onde estão com um jogador escolhido na escolha 262 ou 72, não é isso? Que é um bom jogador? É um bom jogador. Bom achado no draft, inclusive. Mas ele é isso, ele é um bom jogador. Eu não acho nunca que o Brock Purdy chegará no nível clutch que os outros caras aí têm. Certo? Há que se resolver esse terceiro vértice do triângulo aí. Porque eu acho que o Lynch é um bom GM, embora ele tenha cometido esse erro aí no draft, de uma forma geral, certo? Ele acha que ele é um bom GM, ele acerta mais do que erra. O Caio Schoenner, eu acho que não tem muito o que a gente falar nesse ponto, né? De ser um bom técnico. Tem que acertar o QB. Pode ser o Brock Purdy? Pode ser o Brock Purdy. Eu acho que não é uma questão não. Eu acho que sempre vai ficar... O problema, eu acho assim, com relação ao Purdy, a gente vai falar mais dele pra frente, é esse, né? Toda vez que o jogo estiver apertado, o que vai acontecer? E quando for o Mahomes sempre pra pegar a bola, depois que o Purdy pega a bola, o que vai acontecer? Tipo assim, tem que chegar num momento onde o moleque vai ter que provar que ele é um pouco mais do que um jogador normal. E aí nos playoffs, playoffs, especialmente no Super Bowl, é uma questão, né, mano? Você pode jogar bem o ano inteiro. Só que no Super Bowl geralmente ganha quem tem a bola do, do porra, quem tem a bola de aço, né? Nick Foles talvez seja o melhor exemplo. Nick Foles ganhou o Super Bowl, e caiu no ostracismo, pô. Dá para falar que ele é um grande jogador, excepcional. Nick Foles incrível jogador de futebol americano, claro que não. Mas o moleque chegou ao Super Bowl e com suas bolas de aço imensa ganhou do Tom Brady. Eli Manning mesma coisa. O Eli Manning teve uma tremenda carreira. É, mais ou menos, né? Eu acho que o Eli Manning foi para pro, os playoffs. Tipo assim, ele teve uma carreira de... Ele foi draftado em 2005. Ou 4. 4, né? Pô, o Eli Manning foi para os playoffs. Sei lá. quatro vezes, não foi uma porra dessa aí? Em 15 anos, gente. Só que ele tem dois títulos, né? Quer dizer, é o seguinte, quando ele chega lá e ele chegou duas vezes pra enfrentar o maior da história, ele não peidou. Essa parte psicológica, mental, ela é relevante nesse nível de competição. Ela é relevante. E talvez o Purdy não seja esse cara. Eu não quero cravar que ele é ou que ele não é. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que, tecnicamente, ele continuará evoluindo, mano. A tendência é que ele evolua, certo? Ele evoluiu do um ano pro outro. É... E a tendência é que ele evolua novamente para a temporada de 2024. Agora, o mental e o psicológico é difícil, né? Porque a gente vê que esses caras que são muito foda, o mental tava lá desde o dia 1. E o Purdy não deu para ver isso. O que não quer dizer que ele não vai ser um bom quarterback para o San Francisco 49ers. Muito bem, voltando para o assunto dos técnicos agora. Vamos falar, começar falando do Kyle Shanahan. Qual é o nível de culpa que ele tem mano, nessa derrota aí? Curiosamente, assim, eu assisti todos os Super Bowls em que o Kyle Shanahan esteve envolvido, né? Ou seja, o do Falcons e esses dois do 49ers. Eu achei que esse foi o que ele menos foi culpado. Chegou um momento que a galera tava reclamando muito que o 49ers não corria mais com a bola, né? Chegou um momento ali, especialmente no terceiro, quarto, que nada dava certo, mano. O Christian McCaffrey, eu acho que... Eu não vi o número... Eu, eu vi o número exato, eu só não vou lembrar. Mas acho que ele foi contido 80 jardas. Ele teve, tipo, 4 jardas por carregada no jogo. Uma parada assim. Trabalho feito, filho. Porque o resto é deixar a bola na mão do Purdy e mandar ele resolver, tá ligado? Se você tirar o um jogo corrido, é complicado. A própria, a própria defesa do 49 do Perdão, do Chiefs, depois falou isso. Falou a gente queria que ele lançasse a bola. Em vários momentos, o San Francisco 49ers foi desafiado a não poder correr. Qual que é o problema? A gente já conversou disso algumas vezes em outros exemplos, né? Você tem um time que é montado pra correr. Certo? Foreigners é montado pra correr. Detroit Lions, montado pra correr também. Los Angeles Rams, montado pra correr. Ah, mas tem jogo aéreo, os QBs são bons e tal. Verdade. Mas a, o alicerce do ataque é o um jogo corrido. Desses, em específico, né? Se você não consegue correr, você pode até passar bem pra caralho a bola, mas você meio que tá um pouquinho fora da sua zona de conforto tática. Vamos chamar assim. isso aconteceu nesse Super Bowl. O Andy Reid sabia que o Foreign queria correr. Espanholo sabia que o Foreign queria correr. Eles lotaram a caixa e falaram: Não, tu vai passar. Eu vou mandar pressão e você vai passar a bola. Nesse ponto de vista, eu acho que o Shanahan fez em algum grau um bom trabalho. Assim, porque eu, eu, no, eu vi que ele tentou variar as coisas ele tentava end-around ele tentava não sei o que e tal. Eu acho que ele poderia ter rodado um pouco mais o segundo running back. O Christian McCaffrey me pareceu que deu uma pregada em algum momento do jogo, é claro, né? O cara teve 30 toques na bola, mano. Acho que ele teve 22 corridas e recebeu 8 passes, né? É... O Elijah Mitchell teve uma corrida que foi boa, inclusive, acho que ele podia ter sido mais utilizado, de uma forma geral. Mas, eu não achei que o Kyle Shanahan foi culpado dessa derrota, igual das outras. Por exemplo, a do Falcons ele enfiou o play call no cu uma hora lá. Ele começou a tentar passar a bola doidado pra vencer um jogo, que ele só precisava gastar relógio. O, do, o primeiro de do, do São Francisco, a mesma coisa. E pior, ele tentou fazer isso com o Jimmy Garoppolo, que não é dos melhores passadores que a gente tem, né? Ele, ele beleza, tem suas qualidades, é um cara que consegue rodar bem o, esse ataque do Shanahan, é, mas, porra, como passador é questionável, né? E aí eu acho que ele não caiu nessa cilada com o Purdy, ele tentou fazer o que dava, a real é essa. Ele teve algumas chamadas ruins também, tipo, contra algumas coberturas específicas, ele estava chamando algumas coisas que não não, não dava muito certo para o ataque, o Purdy não me parece ser um cara que tem um grande controle de ajustes, eu estava vendo um negócio interessante até. No normal na NFL é você ter sistemas com QBs que ajustam a proteção, né? Me parece que do Foreigners não é o QB, é o center. E o Purdy foi passou um pouco mal para algumas blitzes assim. Qual que é o problema de você ter center que ajusta a proteção? O problema é que quando você manda blitz de DB, eles podem até entrar num gap interno, mas eles geralmente estão alinhados por fora, né? É complicado para o jogador de linha pegar isso aí pré-snap. E aí o Purdy me parece que, como dizem os jovens, ficou de xereca nessa história. Porque podia até ser que ele estivesse vendo a Blitz, mas quem faz o check da linha não é ele. E aí ficou complicado, né? Algumas coisas que aconteceram nesse jogo com 49ers, elas vinham sendo cantadas ao longo do ano. Por exemplo, o Purdy, não é que ele é ruim contra a Blitz. Mas, obviamente, a Blitz o afeta. E a linha ofensiva do Forinares teve algumas questões pegando o Blitz esse ano. Nesse jogo mesmo, o Forinares deixou em campo duas possibilidades. Uma de alongar um drive e uma de fazer o TD da vitória. Porque apanhou da Blitz. A Blitz apressou demais o passe. Isso aconteceu ao longo do ano inteiro, né? Então, já acho que já é um ponto de ênfase e ia ser melhorado. O Shanahan, mano, assim, eu quero... quero, Tirando isso aí, que essas questões crônicas de proteção e tal, que eu acho que são coisas resolvíveis, eu achei que uma outra vez ali ele, ele não se ajudou muito. Por exemplo, uma dessas vezes que entrou a Blitz foi uma foi uma descida, é, uma terceira para quatro lá perto da linha do gol, que eu acho que ele podia ter tentado uma coisinha mais rasa. Ele tentou uma jogada, o Ayuki inclusive estava muito aberto na rota, poderia ter sido o TD de fato da vitória, a Blitz apressou a jogada. Só que é isso, né? Tipo assim, terceira descida média, curta. O, o, o Chiefs estava indo pro caralho com o Blitz assim. Ele tinha que ter previsto isso. Ele podia ter tentado um outro tipo de passe, um outro tipo de jogada, um outro tipo de corrida. Botar a bola na mão do melhor jogador. Vocês estão entendendo? Eu acho que o uso do George Kiro nesse jogo foi ruim, porque foi nenhum uso. Pode ser que ele tenha com algum problema físico? Pode ser. A gente até levantou essa bola no NFL, etc. Né? Pode ser mesmo. Não é possível, não. Agora, estando o Jorge sem problemas, é inexplicável ele não ter envolvido o Jorge Kiro no gameplay, mano. Inexplicável. De toda forma, eu não achei que. Dá pra você cravar assim: o San Francisco Forenares perdeu por causa do Kyle Shannon. Tá? É... agora, vamos falar do último tópico sobre isso, que é aparentemente, San Francisco Forinaires não sabia a regra de que o jogo não acabaria no overtime enquanto a posse do, a segunda posse não tivesse concluída né explicamos desde os playoffs que o que o Mahomes derrotou o Josh Allen, foi o último ou foi o penúltimo, não vou lembrar com a bola no overtime lá, que ele pegou e, e, e marchou e, e acabou o jogo, a galera ficou meio cabreira com isso. E aí eles trocaram a regra. Então, para playoff agora, cada time obrigatoriamente tem uma posse. O que as pessoas comumente não sabiam, eu mesmo não sabia, é que, beleza, primeiro time pega a bola, pontua. Ou TD ou, ou field goal, foda-se. Quando o segundo time pega a bola para ter a sua campanha. Eles não estão limitados pelo tempo. Eles estão limitados pela posse. E aí, de alguma forma, ficou meio que visível isso. Porque o Forinani estava tentando defender a Endzone. É... Do tipo, tentando jogar com o tempo a seu favor, tá ligado? E aí, isso aí foi bem foda, hein? Porque, porque é isso, né? E o Chiefs não se desesperou, sabia da regra, visivelmente, depois os caras falaram, sabiam o que estava que acontecendo. É, tem um vídeo até engraçado, né que os caras pegaram lá o um momento do coin toss, e eles falaram que o Marrom estava tentando não rir na hora que o Foreigners pega a bola primeiro. Porque nesse tipo de configuração, de fato, o time que pega a bola segundo é, leva vantagem. Porque veja só, vamos dizer, vamos dizer o seguinte, vamos, vamos nos colocar aqui nessa, nessa figura de que é base da NFL. Ou Colts Pode ser a mesma coisa aqui agora. O outro time pega, ponto faz um TD. Faz o um TD, chuta o um extra-point e... Ganha o jogo. Ganha o jogo não. Tá lá. Sete pontos à frente. Agora é sua vez, né? O que que te impede de ir em quarta descida? Qualquer quarta descida agora. Absolutamente porra nenhuma, né? Isso quer dizer o seguinte. Quer dizer que você pode jogar com um, uma descida a mais. Todo drive. Porque é isso, né, irmão? Porque você tem que converter agora. Você tem que fazer o TD e ir pro extrapoint. Então a vantagem, meio que, é. Ela vai ficar do lado de quem tiver psicológico de pegar nessa segunda posse aí e conseguir ter a descida mais e poder ter mais oportunidade. Você pode pensar melhor no seu drive. Sacou? Tipo assim, a terceira descida ela não é mais crucial para caralho. Ela só é importante, igual todas as outras. Mas você não precisa dar a alma para uma terceira descida. Você tá entendendo? Se você cometer uma falta, não é o fim do mundo. Agora, se você cometer uma falta na, na, sendo o primeiro time, o primeiro time com a posse de bola, você está fudido, porque provavelmente você vai ter que plantar para acabar essa campanha. E aí o outro time precisa só do fio de gol. Então a vantagem agora nos playoffs está com, com o segundo time, não com o primeiro. Interessante isso, né? Então, São Francisco Forinárias aparentemente não sabia disso. (risos) E aí as minhas duas hipóteses aqui são, ou o Shanahan não sabia, o que eu acho improvável. acho improvável, acho que ele sabia. Aí a segunda hipótese eu acho que é uma que é pior, que é, ou ele sabia e não reforçou com o time. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Da final de conferência até o Super Bowl são duas semanas, tá? Treina muito? Treina muito. Instala muito? Instala muito. Vê muito vídeo? Vê muito vídeo. Mas não é possível. Ninguém vai me convencer que ele não podia ter pego umas duas horinhas em 14 dias e, e fazer uma apresentaçãozinha pros caras sobre essa questão da regra aí, do que, que é melhor, o que, que a gente quer e tal, etc. Porque aparentemente isso não foi feito, segundo informaram os próprios jogadores do 49ers. Isso é problemático, mano. Como é que pode um time não saber regra, pô? Tá no Super Bowl, caralho. Tu não chega, e os caras não chegam a ganhar pouco, não, gente. Isso é um negócio que me irrita um pouco. O filho da puta do do Boza ganha quanto por ano? 18 milhões por ano? Sei lá, vou chutar aqui. Como é que pode um filho da puta ganhar 18 milhões por ano e não saber regra? Vai você aí no seu trabalho, aí não saber suas regras, sua função. Pra você ver o que acontece. E o atleta rola um pouco essa passagem de pano, né? Ah, é porque ele está sob estresse emocional. Não pode, não interessa. Ele está sob estresse emocional, ele tem que saber a regra. Foda-se. Foda-se. Tem conversa aqui. Mais que isso, o técnico tem que reforçar a regra. Especialmente se é uma coisa fora do padrão. Nós não estamos falando de reforçar a regra do tipo chegar para os caras e falar, oh, gente, no futebol americano só pode um passo para frente, tá bom? Não, nós estamos falando de uma coisa que é extraordinária. Porque eles jogaram 17 semanas sem essa regra. E nos playoffs eles não precisaram ir pro overtime nenhuma hora. Eles tinham que ter algum tipo de revisão sobre isso. Por quê? Como eu cansei de falar pra vocês, jogador de futebol americano é burro, porra. Não importa se o cara é inteligente na vida real ou não. Se ele é bom atleta ou não. Ele é burro, ele faz merda. Tinha que ter sido revisado, não tem jeito e o Andy Reid aparentemente fez, e o Kyle Shanahan não. Então, se o Kyle Shanahan tem alguma culpa, é essa. Embora a gente tenha que dizer, ah, os caras falaram assim, ah, mas o jogo não chegou nesse ponto. Tipo, se não foi pro segundo overtime, tudo bem. Mas eu eu vou partir do princípio do que eu vi da defesa do 49ers, que eles estavam achando que eles estavam sendo beneficiados pelo tempo. E por isso, e por isso, que naquele final lá, eles não pediram o timeout, porque quem tinha que ter pedido aquele timeout era o Foreigners, não era o Chiefs. Se o Chiefs pede aquele timeout lá igual o Paulo Antunes estava cacarejando lá, quem se beneficiava era o Foreigners. O Chiefs foi rápido para linha e matou o jogo, porque sabia que o Foreigners visivelmente estava meio confusinho com o que estava acontecendo. Certo? Muito bem. Sobre o Randy Reed, eu queria já começar puxando esse assunto, né, mano? O nível de preparação que ele teve, aparentemente, foi surreal, assim. A defesa do Kansas City Chiefs jogou uma bola colossal. Mano, o Spaniolo, já puxando esse, esse ponto aí, ele é muito bom, né? Ele, ele Eu tava vendo que ele é o primeiro coordenador a ter quatro títulos do Super Bowl. Tô tentando pensar se tem outros, mas eu acho que não. Tipo, o Josh McDaniels, ele, ele tem mais de quatro títulos do Super Bowl... Só que como coordenador mesmo, ele só tem os dessa última era do Patriots, né? Que foi o contra o Seahawks, contra, o... contra o Falcons e contra o Rams. Ele tem três. É... Beleza. Aí, deixa eu ver quem mais tem... O, o, o... A época do 49 lá, eles tro... tiveram troca de coordenador também, então não foi o mesmo cara. E por aí vai, tá ligado? Então o Spaniolo é o primeiro técnico, assistente, coordenador, né? a ter quatro títulos, quatro títulos de Super Bowl, o que é muito foda, né, mano? E aí eu quero até puxar um gancho na galera falar assim: ah, por que, que ele não recebe uma chance como o Head Coach? Ele já teve uma, onde ele não foi bem. A gente tem que falar a verdade. Ele foi técnico do Rams, numa época que o Rams era era uma, era, moleque, era uma franquia assim colossalmente merda, assim, organização merda. Hoje o Rams é muito melhor. E aí, cara Não dá, né Acho que o espanholo tem que ser o coach de defesa aí Se ele recebesse uma chance, eu não ia ficar surpreso Só que Eu acho que ele meio que já se provou Como head coach Não, Não como head coach, eu vou mudar a linha Eu acho que ele já se provou que como coordenador defensivo Ele é muito, muito, muito Acima da média, muita coisa e aí é isso, né? Ele vai virar head coach se ele, agora que ele tá mais velho, quiser outro desafio na vida. Mas ele não precisa, a real é essa, né? Muito bem, e aí voltando pra preparação. Puxando já o assunto espanhol novamente. Moleque, doideiro que jogou a defesa do Chiefs, pô. Eles foram pra parar a corrida, eles colocaram os recebedores do, do Farinanes num contra um. Não é à toa que quem conseguiu receber os passes foi... Quem conseguiu fazer as jogadas foi o senhor Jawan Jennings. Não é à toa. Por quê? Eles fizeram alguma, algum tipo de lockdown ali, bonitinho, em Brandon Ayuk, Dibu Samuel e George Kiro. E aí sobrou, bo- sobrou o Jawan Jennings para fazer umas jogadas. Tá? O Chiefs foi para matar os screens do Florenais. O Forinares não conseguiu muito screen produtiva. Uma das únicas, um dos únicos screens muito produtivos que o na teve foi o do TD do, do McCaffrey lá, que teve que sair no trick play, pra vocês terem noção. Então, de maneira geral, o, eles foram pra parar o jogo corrido, matar o screen e pressionar o QB em down de passe. Conseguiram fazer as três coisas. As três coisas. McCaffrey foi contido pra menos de 100 jardas. É, os screens, eu não vou lembrar bem qual foi o número, mas não teve, não teve grande sucesso também. E eles conseguiram trazer uma quantidade razoável de pressão pra cima do Purdy. No lado ofensivo da bola, você viu o Kansas que eu acho que tentou correr também. Descobriu cedo que não ia dar. E aí, mano, eu acho que o Andy Reed tomou a melhor decisão, que é... Então o Mahomes vai jogar a bola agora. Querendo ou não, assim, eu falei isso algumas vezes ao longo do ano, né? A gente parte muito de um princípio que... Sei lá, os receivers são ruins, o match neg é ruim, o Mahomes não tá bem, tudo isso aí tá certo. Beleza. Só que não tem jeito, irmão. Quando você se encontra num momento de dificuldade, a bola tem que parar na mão do melhor jogador, pô. E o melhor jogador do Chiefs é o Mahomes. Ah, mas aí como é que faz... Quando o Mahomes tem que passar a bola, ele tem que passar a bola com um o Pereba. Ele se vira. Ele bota a bola num lugar melhor. Ou vocês acham que é, é, é à toa que quando precisa muito de uma descida pro o tem sempre alguém muito aberto, assim? Ou quando precisa muito da descida, o Mahomes pega e corre ele mesmo e ganha a descida? Tipo assim, não é à toa essas paradas, tá ligado? O moleque é fora da curva mesmo. E eu acho que o Andy Reid fez isso. Segundo tempo, ele falou, mano, vou deixar tu jogar a bola aí, velho. Joga a bola aí, vamos ver. Defesa do forinário já tinha dado uma cansada. Tem isso também. Tá? Eu acho que isso aí pesou. E aí, tem toda essa questão aí da regra, né? Que onde o Chiefs aparentemente sabia o que estava fazendo, né? Vou falar pra vocês. Pra mim foi uma jogada de mestre o Chiefs não ter pedido t- é, timeout no final lá e ter ido direto pra tentar fazer o TD. Coisa linda aquilo ali, tá? Coisa linda. Porque eles sabiam que o desespero era todo do 49ers. E eles estavam qual descida Segunda? Primeiro? Uma coisa dessa, né? Tinha que ter tentado ir rapidão mesmo. E a sorte que eles deram foi que eles mataram o jogo naquela hora ali. Com uma jogada bem simples, né? Aquela jogada ali, a famosa corn dog, conceito do, do Chiefs. Nada mais é do que uma pick play com a rota flat pra fora, né? Pick play é onde a gente bota algum recebedor que tá mais pra fora... Pra vir, fazer uma, pra vir fazer uma espécie de bloqueio pra dentro. Ele não pode bem bloquear, mas ele fica tipo no meio do marcador, vamos dizer assim. E aí ele vai pra frente desse marcador de algum recebedor interno que vai fazer uma rota pra fora. Então eles, eles cruzam um com o outro. E aí na hora que esse marcador vai reagir a essa rota que está indo pra fora, ele não consegue porque tem um boneco na frente dele. Essa é a lógica da jogada. Então o rapaz vai, pega a bola rasinha ali e entra pra fazer. Isso aí na linha do gol é meio que infalível, assim não tem muito ponto escapar não. É incrível isso. O Andy Reed, ele é de fato um cara diferente, mano. Diferente, diferente de tudo. E aí, uma coisa que eu queria falar, até sobre essa questão dele ser diferente, foi como que ele lidou com a parada emocional lá do Travis Kels. Onde todo mundo botou grandes panos quentes nas, nas, na situação. Depois o Travis Kelsey falou que ele foi lá falar que ama o Reid, aquela hora que ele deu, né, o bumpzinho assim, ama o Andy Reid e tal. Obviamente, ele não falou isso, ele tava puto. É claro, a gente sabe disso, tá? Mas eu acho que o Andy really lidou bem com a situação. E eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Eu já tive muito jogador gritando na minha cara em jogo. Eu tendo a não perder a calma nesse momento. Porque, querendo ou não... Aí esse é um argumento que dá pra falar. Não, não, não estamos falando de regra aqui. Né? Mas esse é um argumento que dá pra usar. Querendo ou não... Os caras estão sob um estresse muito profundo nessa hora. E eles querem muito ganhar. E eles estão o tempo inteiro ali. Tá ligado? É, é, é uma merda. Eles estão apanhando... É... tudo isso é muito problemático, mano. Então o que rola é... Precisa o técnico ter esse entendimento? Pô, o cara tá sob pressão, mano. Isso é foda. Porque, porque é, é fácil pro técnico pegar e dar uma mijada no cara uma hora dessa. É a, é a resposta mais fácil, inclusive. O que o Andrew Reed fez é difícil, mano. Olhar... Falar, sei lá o que ele falou, deve ter falado, meu irmão, fica calma aí e vai sentar. E depois falar lá conversar com o cara, tá ligado? É difícil fazer isso, mano. Mijar o cara é mais fácil, tá ligado? Então a gente tem que ter esse entendimento, que o jogador, ele tá sob muito mais pressão do que o técnico. E aí perder a calma com o cara não é ideal. Agora, isso, tem, isso dito, eu agora sou inimigo de Travis Kelce por ter batido num cara muito legal, que é o Andy Reid. Ah, mas não bateu, não quero saber. Senhor de idade e, e Leôncio. É... é isso Como é que isso deixa os dois técnicos, mano? Esse, esse, esse debate no geral O Shanahan Tá 0 de 3 no Super Bowl Uma como coordenador E duas como head coach, né? O Andy Reid antes de, antes de Patrick Mahomes Tinha ido só pra um Super Bowl também E perdido E sei lá, o Shanahan eu acho que ele tem um negócio assim Que eu acho que ele ainda vai ganhar muito título, mano Não muito, mas ele, ele vai ter seus anéis, tá ligado? Só que é isso, né? Ele é muito novo, mano. Tipo assim, ele pode ganhar esse título daqui a 20 anos ele ainda vai ter uma idade boa. Tá ligado? Ele vai, sei lá... Shanahan tem quantos anos? 40 e quanto? 45? Que a 20 anos com 65, ele pode ganhar o título. Que deve ser mais ou menos a idade que o Andy Reid ganhou o primeiro dele aí. Sacou? Tem que, ser, tem que ser um pouco menos cruel na hora de fazer essa crítica aí. E o torcedor do Forinari tem que largar a mão de ser louco. Que eu tava vendo no, tu, no, no Twitter a quantidade de gente pedindo a cabeça de Kaioshan. Ah, porque o cara não consegue ganhar. Ah, pô, vai tomar no seu cu, meu amigo. Conversa de maluco é essa. Vocês estão achando o quê, mano? Vocês estão achando que você olha pra dentro de um vaso, você caga? Você vai lá dar uma cagadaça. Aí tu olha pra dentro do vaso e dali vai sair um head coach bom pra caralho, que vai te ganhar 13 vitórias por ano? Como é que é? Vocês acham que é assim? Porra, loucura é essa, mano? Gente, o cara chegou em três Super Bowls com Matt Ryan, Jimmy Garoppolo e, e Brock Purdy. Ah, mas o Matt Ryan era bom. Era bom, mas nunca chegou no Super Bowl sem, o, sem a porra do Kyle Shanahan. Uai. Jim Garoppolo, pô. Para com isso, pô. O cara é muito foda, mano. Mas é isso, né? Em final, não é só ser bom. Não é só querer mais. Tem que ter aquele negócio a mais ali. Tá faltando uns caras. Os caras, tá faltando uns cara tá? Sobre Mahomes e Purdy, eu não quero falar muito do jogo individual dos dois, né? Um breve resuminho seria, o Mahomes é foda mesmo, não tem o que fazer. É... E o Purdy, eu acho que ele fez um jogo bem honesto, mano. Vamos, vamos ser sinceros aqui. Eu acho que dentro das capacidades dele, ele fez um jogo bem honesto. Bem honesto. É o que eu falei, né? o suficiente para eu acho que foi o suficiente para ele para falar assim, beleza, esse moleque aqui é, definitivamente pode ser um jogador de futebol americano na NFL para uma franquia decente. Ele é um craque? Não. Acho que nunca vai ser também, mas ele é um moleque legal. Um moleque interessante para você ter no time. Como é que os dois saem dessa história? Uma home sai já na discussão forte de ele é Gold ou não é. A galera vai continuar com essa porra de ele não é Gold porque não tem os títulos do Brady. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu entendo esse argumento, eu não. Eu, não... eu acho que é infrutífero, né? Porque a definição de quem é maior, pra cada um, vai ser diferente, né, mano? Tipo assim, o De Marino era considerado um dos da... o maior QB da história da NFL. Por quê? Porque ele tinha todos os números. Aí veio o Favre. Aí o Fabre tinha um título e todos os números. Um título, né? Acho que o Fábio só tem um título, é. Aí veio o Peyton Mane. O Peyton Mane tinha dois, um título também, antes, tipo, depois até que ele entrou no Broncos, né? Porque ele ganhou no Broncos lá, já veio pra caralho, já fudido, carregado. Aí, é a mesma coisa, mesma coisa. Aí veio o Brady, o Brady a discussão era outra, né? O Brady é o Gold porque tinha todos os títulos e começou a ter todos os números também. Então, assim, é, é fluida essa discussão, né? O que é grandeza pra você, irmão? Tipo assim, a, a pergunta que eu vou fazer pra você é essa. O que, que que pra você define o cara ser o maior de todos? Para mim, pra mim, enquanto técnico aqui, é o seguinte. É um cara que consegue competir no momento absoluto de adversidade, é o cara que que tem a qualidade técnica, certo? E aí, obviamente, é o cara que tem a capacidade de influenciar os outros ao seu redor a a, a serem vencedores, psicologicamente falando. O Mahomes é esse cara? Eu acho que é. O Breder é esse cara? Eu acho que é também. Mas essa é uma discussão meio infrutífera, tá ligado? Porque é isso, né? É, tá ligado? A, a definição de, de, de Gold Ela é flexível Ela é flexível Uma bola que eu vou levantar pra vocês é a seguinte O Tom Brady derrotou em Super Bowl Os sete Super Bowls que ele competiu Ele derrotou Kurt Warner Jake Delhomme Donovan McNabb Os três primeiros Desses aí, só o Jake DeLome, é, mas foi um bom quarterback na NFL. Jogou muitos anos e tal. Agora, Donovan McNabb e Kurt Warner, bons jogadores. Kurt Warner, Hall of Fame, rodou o melhor, um dos melhores ataques de todos os tempos na NFL. Depois disso, o Brady foi pro Super Bowl contra o Eli Manning perdeu. Foi pro Super Bowl contra o Eli Manning de novo perdeu. Aí ele ganhou de Russell Wilson, ele ganhou de Matt Ryan e ele ganhou de Jared Goff. Bom, Russell Wilson, boa competição. Não dá pra falar que não. Jared Goff, Matt Ryan. É... Matt Ryan, tudo bem. Eu tenho que dar uma moral. Ele só chegou em um Super Bowl, mas foi um bom QB na NFL. E o Jared Goff é o Jared Goff, irmão. Tipo assim. Naquele... Hoje ele é muito melhor do que o daquela época, inclusive. E aí ele foi para um último Super Bowl. Ah, ele jogou com o Foles e perdeu. Depois ele foi jogar um Super Bowl contra o próprio Patrick Mahomes e ganhou. Qual que é o balanço que isso te dá? O balanço que isso te dá é que, tipo assim, o Brady perdeu um para os caras inferiores, ganhou de caras na época superiores a ele, mas também ganhou dos caras bem mais ou menos. O Mahomes tem três Super Bowls, mas nos três Super Bowls ele ganhou de Garópolo, Purdy e Hertz. Eu quero deixar isso aí para vocês pensarem. Isso diminui o efeito dele? Não. Ah, mas porque quando ele jogou o Super Bowl contra o QB de verdade, ele perdeu. Caralho. Não é o um QB de verdade, é o maior de todos os tempos, pô. Pela métrica atual, né? Ele não escolhe o adversário, né? Ele tem que chegar e ganhar. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu acho que essa discussão, ela é idiota, mano, se você for por esse lado, assim, de... Ah, mas os adversários que um, os adversários... Ah, mas porque tem mais. Ah, mas porque não sei o quê. Caralho, gente. Verdade, aqui em seis anos o moleque tem dois MVP e três títulos. Chegou em quatro Super Bowls. Loucura isso, irmão. Loucura. Loucura. O Mahomes só perdeu em pós-temporada para Tom Brady e Joe Burrow. Loucura este dado. Tá bom? Esse moleque é fora da curva. O Brady tem uma carreira muito mais longa, obviamente, né? Mas o Brady já perdeu pra cada coisa inexplicável. O Mahomes só perdeu um maluco foda e o maior de todos, pô. Pensem nisso um pouco. Eu acho que ele tá altamente cadastrado à conversa de Gold já. Tá bom? O Purdy já falamos, né? É um cara que, enfim, útil, bom jogador, vai melhorar. Não sei se ele é a resposta a longo prazo para o Farinares ter títulos. Ele não me parece ser esse cara. Alegria? Muito bem. O Super Bowl teve duas consequências principais, né? Uma delas é mais ou menos, é meio até uma hot take que eu estou colocando, mas acho que já foi falado até. A primeira consequência foi que o coordenador defensivo do Fluminense foi demitido, Stevie Wilkes. É... Minha opinião sobre isso é a seguinte, eu acho que tem menos a ver com o jogo e mais a ver com o ano, né? 49ers vem de dois coordenadores defensivos muito bons para Steve Wilkes, que foi o Robert Saleh, hoje head coach do Jets, e o Jimmy Ryans, hoje head coach do Texans. Muito bons, assim. É, e eram caras que tinham uma pegada mais agressiva. O Steve Wilkes, de fato, ele tem uma pegada um pouco mais tranquila. Vamos jogar em zona, vamos atrás do quarterback com a DL, etc, etc. Qual que eu acho que é o problema? Um, é um problema? Vamos começar por aí. Não, não, né? Eu, de fato, não penso que seja um problema. Mas eu acho que a defesa do Forinari, é, eu não vou saber falar em números, mas pelo menos em termos de vídeo jogo e fazer jogadas, eu acho que deu uma decaída nessa temporada em comparação às outras. E eu acho que o 49ers, e aí talvez seja essa questão do que ele tem se demitido, eu acho que eles têm personnel o suficiente para apresentar mais do que foi apresentado. Não me parece ser um time muito adequado para ficar jogando em zona, estão entendendo? Eu acho que o poderia estar jogando um outro tipo de defesa muito mais legal de assistir. E muito mais legal de jogar também. Tá bom? Isso aí, eu acho que pra mim foi o que pesou nessa questão do Steve Wilkes. Ah, você acha que ele foi demitido porque o segundo tempo, o Chiefs... Não, mano. Não, de verdade, acho que não. Acho que a defesa do Fortnite jogou até muito bem, verdade seja dita nesse jogo, tá? É que jogou com os alienígenas, né, né, mano? É foda. E a última coisa é, o Travis Kelsey falou que vai, ficar, vai jogar na NFL mais um ano, pelo menos, né? Falou que só sai lá quando o Andy Reid sair. É, e acho que nenhum dos dois pensa sair agora que ganhou o título. É interessante isso aqui pro Mahomes, tá? Porque o Travis Kelsey ele pode estar tá jogando mal o tanto que for. Ele é igual o Mahomes. Quando chegar nos playoffs, ele pega os passes e, e é isso aí. E é isso aí. Beleza? Muito bem, gente, quais são os próximos passos para o play call? Vamos lá, a gente vai ter um yatinho aí até início de abril, até porque não vai ter nada acontecendo, basicamente até lá. Depois disso, eu vou fazer alguns episódios, talvez quinzenalmente, tá? Porque o draft, se eu não me engano, é 14 de abril, não é isso? 15, é uma porra assim. Devemos fazer uns episódios aí falando sobre o draft, alguns prospectos, e a free agency, e a free agency. Então, o que for acontecendo de free agency aí, nós vamos falar. Esse é um momento pré-temporada sim Que eu gosto de trazer uma galera pra vir conversar comigo Pra vir fazer o episódio aqui e tal Então devemos ter isso, devemos ter o mock draft Disputado de novo, eu e Bogão E aí é isso né Vamos vamos trocando essa ideia aí pra caralho Tá bom? Mas eu queria deixar isso aí falado pra vocês E depois E depois a gente vê Vamos encerrar? Muito bem meus amigos, alegria imensa estar aqui com vocês Nos vemos novamente em April, abril, Quero é... agradecer a vocês né mano, foi uma temporada legal, eu, eu fiz o meu melhor em tentar entregar os episódios a tempo, falhei algumas vezes, vocês já sabem disso, mas eu, eu me esforcei falar isso pra vocês, esse ano eu acho que eu fiz, eu fiz até melhor. Assim. esse ano agora de 2024, a gente ainda precisa ver como é que vai ficar, vocês sabem que eu voltei a ser treinador de um time né, isso vai me tirar algum tempo Que eu teria para fazer as produções Talvez eu mude um pouco o formato de conteúdo É possível que a gente mude para lives tal, tudo é possível Tá bom? Ou para episódios mais curtinhos é, Que também são mais viáveis de fazer Legal? Fora isso, eu queria muito agradecer vocês pelo ano Ah, cadê o episódio 100? Como é que saiu do 99% em um aqui no feed? O episódio 100 está no perfil do NFL, etc Que eu gravei com eles o episódio 100 Meus grandes amigos do NFL, etc eu Queria agradecer eles aqui é, Você vai lá ouvir Foi o episódio de prévio do Super Bowl Show? Rapaziada, um beijo na sua alma Tamo junto pra caralho E próxima temporada espero você com o Caller aqui de novo Valeu!